0: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana Pyöräliitto, Rambol sekä Helsingin kaupunki.
1: Hyvää päivää Radio Helsingin ja Podcast Virran kuuntelijat ja tervetuloa Pyöräilytalven seuraan. Korona meitä kurittaa nyt jo kolmatta vuotta ja saanut monet pohtimaan jotain uutta mielekästä tekemistä Elämäänsä ja tuskin keltä on jäänyt huomaamatta ulkoilun ja liikunnan kasvanut suosio ja siinä missä näin talviaikaan raportoidaan kaupoista loppuu sukset ja vastaavasti sitten ei ootaan myyty esimerkiksi monessa pyörätarvikkeessa kuumimpaan kesäloma mitä nyt tulee pyöräretkeilykamppeisiin ja pitkällä lomalla on helppo toteuttaa vaikkapa se haave saaristorengastiestä tai mökkimatkasta pyörällä tai vaikka Suomen halki ajamisesta ja toki talvellakin hienoja olosuhteita pyöräretkiin löytyy. Tänään siis puhumme pyörämatkailusta ja pyöräretkeilyä, jos joku on mahtavaa puuhaa ja sitä tänään mun kanssa on fiilistelemässä Kari Hillo, projektipäällikkö Rambollilta. tervetuloa.
0: Kiitoksia. Mukava päästä mukaan keskustelemaan.
1: Sekä tuttuun tapaan Martti Tulenheimo, pyöräliiton erityisasiantuntija. Moro, moro, Kaunista talvipäivää itse kullekin. Eikö niin, Kari Hillo, että sä oot Sallassa? Mä vilkasin nopeasti, että kovaa pakkasta siellä tänään luvassa. Pitääkö paikkansa?
0: Joo, kyllä vain. Tässä ollaan jo kolmatta viikkoa täällä. ja Talviset on säät, niin kuin asiaan kuuluu. Ja hyvä näin aurinko paistaa ja... Ipakat talvikelit, mutta mikä se parempaa?
1: Näin se on. Mitäs Martti, ootko päässyt jo kirmaamaan hankkeen, kun nyt tänne Eteläänkin saatiin vähän tuommoinen ehkä vaaksa verran uutta lunta viime viikolla? Itse ainakin innostuin. Joo,
2: nyt on oikein mahtavasti päässyt lumesta nauttimaan ja, ja jäällä on tullut oleiltua paljon ja muistutaan nyt vielä siihen, että jäällä kun oleilee, niin kannattaa katsoa tarkkaan, missä liikkuu kaikkea tekestä, mutta itse on ollut melkein viikon tässä nyt jäällä kävelyä harjoittamassa.
1: Viikko jäällä, mahtavaa. Me oltiin eilen tota jäällä, jäällä luistelemassa tai järven jäällä ja se oli... Se oli mageta. Tuli kyllä muutama muukin. Haluatko Kari nopeasti esitellä itsesi ja oman, tässä on meillä ollut tapana tämmöinen pieni, joko, joko tota Martti on esitellyt meidän vieraat tai sitten vieraat on saanut kunnian esitellä itse itsensä. Kari Hillo, haluatko esitellä oman suunnittelijan taipaleesta, suunnittelijan urasi pienessä pähkinänkuoressa meidän pyörällä talven
0: lyhyesti niin tota, parikymmentä vuotta ollut. Liikennesuunnittelijan hattu päässä, päässä tota alalla ja, ja tota, nyt tässä viime vuosina on niin ollut rampollissa kestävän liikkumisen ja ehkä erityisesti vielä pyöräliikenteen edistämisen kimpussa ja, ja tosiaan tässä ihan viime vuosina niin enenevässä määrin myöskin tämä pyörämatkailu on niin kuin aihepiirinä noussut myöskin omalle työpöydälle aika vahvasti mukaan, että, että tota, Siinä mielessä on, on niin kuin insinööritausta ja liikennesuunnittelutausta, mutta pikkusen päässyt sitten tosiaan matkailukenreitäkin haistelemaan tässä viime aikoina.
1: Loistavaa. Pyörällä nyt on liikuttu paikasta toiseen, iät ja ajat on liikuttu pitäjästä ja kylästä ja kaupungista toiseen, maaseudun halki tai tehty omatoimisia löytyretkiä luonnonhelmaan eli mistään uudesta asiasta ei siis missään nimessä ole kysymys, vaikka välillä tuntuu, että markkinointikoneistot, meille erilaisia termejä tykkääkin syöttää, aina löytyy vähän uudempaa bikepackingia ja uutta tapaa tehdä se vähän uudenlaisella pyörällä se, se sama ö, vapaa-ajan vietto. Mutta kertokaa mulle nyt näin alkuun, ihan tälle ehkä väännetään rautalangasta, että kun puhutaan pyörmatkailusta, niin mistä me silloin oikeastaan puhutaankaan? Mitä kaikkea tämän termin alle mahtuu, Kari ja Martti? Voit vaikka, Ari,
0: No tota, nopeasti ajateltunahan, jos miettii pyörämatkailua niin, tai matkailua ylipäätään, niin siinähän tietysti niin kuin jollain tavalla siirrytään päivittäiseen elinpiiriin ulkopuolelle ja siihen toimintaan tai sitten siellä määränpäässä tapahtumiin liittyy sitten pyöräily. Ja tota, ehkä semmoinen perinteinen näkökulma ehkä siihen on, että se ensisijainen motiivi on nimenomaan se matkan taittaminen, Pyörällä, mutta, mutta toisaalta ihan yhtä hyvin kyllä pyörämatkailua voi olla lomamatka, jossa sitten vaikka yhtenä osa aktiviteettina on vaikka pyöräily tai pyöräretki. Ja tota, toki niin kuin miettii vaikka sitten vähän niin kuin niitä matkojen kestojakin, niin ne voi olla ihan tämmöisiä pieniä piipahduksia, parin tunnin visiittiä vaikka kotoa käsi johonkin lähiseudun kohteeseen, kulttuurikohteeseen vaikka perheen kanssa, mutta sitten ehkä sieltä ääripäästä, jos miettii, niin se voi olla monen, monen viikonkin retki jossain erämaassa telttamajoituksella tyyppisesti ja, ja tota, myöskin varmaan tämmöiset niin pyöräilytapahtumia, kilpailuihin osallistumiset, niin, siihen yhdistyy sitä matkailua, niin on on mielestä pyörämatkailua ja tavallaan toi mitä tuossa vähän etukäteen jo keskusteltiin, niin se lajikirjohan on aika, aika laaja, mitä kaikkea sinne alle voi mennä. Että ehkä se retkipyöräily on semmoinen perinteinen maastopyöräily ehkä siinä rinnalla, mutta varmaan nyt niin kuin viime vuosina just nämä gravel, gravel ja alamäki pyöräilyt, bikepackingit, on, on työntynyt myöskin tähän, tähän mukaan. Se on, se on aika laaja, laaja käsite tietysti, ja, ja tota, kaikkina vuoden aikoina. Mutta mut ehkä semmoinen, mikä itse on tuossa huomannut, omissa projekteissa. Että tavallaan se matkailutermi voi olla tietyltä osin vähän harhaanjohtavaa, että ehkä osuvampi voisi olla kuitenkin pyöräretkeilystä puhuminen, että siinä mielessä se kattaa myöskin niin kuin muualta tulevien ohella ihan paikalliset asukkaat ja sitten mahdolliset kesä- tai kausi, kausiasukkaat.
1: Kyllä. Onko sä, Martti samoilla linjoilla? Tuleeko sinulla jotain vielä lisättävää, mitä pyörämatkailun alle voisin mahduttaa.
2: Tämä kuulosti tosi hyvältä, mitä Kari sanoi. Siihen sinänsä lisättävä ehkä voisin lähestyä omasta henkilökohtaisesta tulokulmasta pyörämatkailua. Ikään kuin omassa työssäni pyöräliiton kannalta pyörämatkailu on nostanut viimeisen ehkä kolmen vuoden aikana ja valtavasti päätään. Me ollaan Suomeen saatu perustettua yhdessä Pyöräilykuntien verkoston kanssa pyörämatkailu niminen ikään kuin pyörämatkailun tiedotukseen ja reittien kokoamiseen ja ylipäänsä niin kuin tiedon tuottamisen kannalta niin kuin keskeisiin asioihin pureutuva toimi, joka koostuu silleen, että siellä on, siellä on tällä hetkellä neljä ihmistä töissä pyörämatkailukeskuksessa ja, ja se on ollut niin tosi hienoa nähdä että omat kollegat työyhteisössä on yhtäkkiä tullut uutta porukkaa, jotka kun itse on, on ehkä enemmän semmoinen kaupunkipyöräilyyn ja pyöräliikenteeseen keskittyvä henkilö, niin, niin sitten yhtäkkiä on kokonainen lauma kollegoita, jotka lähestyy ihan eri tavalla pyöräilyä sitä kautta on sitten ruvettu ehkä haastamaan niitä minun luutuneita näkökulmia, joita tässä podcastissa nyt on varmaan sille aika monta jaksoa käsitelty. Et ikään kuin se on pähkinänkuoressa mun mielestä pyörämatkailussa hienointa. Et voidaan ajatella, että pyörä taipuu niin monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin, että se ei välttämättä olekaan yhtään sitä, mihin sen itsemielän parhaiten soveltuvan, eli lyhyisiin matkoihin kaupungeissa.
1: Hypätään tästä numeroihin, tai tämmöiseen ehkä numeroulottuvuuteen nimittäin. Mulle tuli itselle ehkä jopa jollain tapaa yllätyksenä, koska tietyn tapaa tämmöisen pyöräretkeilyn siihen liittyy tiettyjä mielikuvia. Osa on ehkä vähän ristiriidassa keskenään. Aina välillä miettii, että pyörämatkailuhan on, pyörretkeilyhan on silleen käytännössä katsoen ilmasta. Sen kun lähdet kotoa liikkeelle, käyt vähän hakemassa jotain eväitä kenties matkan varrelta ja varsinkin jos on vaikka ollaan teltta kautta riippumattomajoituksella, niin edes majoituskuluja ei tule, mutta samaan aikaan Useimmat esimerkiksi jotain retkipyörää joskus vaikka varustelleet tai pyörää rakennelleet tietää, että rahaa saa kyllä menemään. Ja ja yleisesti ottaen asia on ymmärtääkseni, Kari, niin, että pyörämatkailu on varsin hyvä bisnes myös muillekin kuin pelkästään pyöräkaupoille. Oonko mä oikeassa ja minkä takia pyörämatkailuun yleisesti ottaen kannattaa myös tämmöistä taloudellisessa mielessä panostaa?
0: Joo, kyllä, kyllä ihan, ihan oikeassa olet ja yhdyn tuohon tohon näkemykseen täysin. Eli tota, tästä on jo varmaan kymmenkunta vuottakin sitten, kun EU-tasolla tehtiin tämmöinen analyysi tai arvio. Ja, ja silloin jo, niin kuin Euroopan laajuisesti, niin mentiin jo esimerkiksi tämmöisen risteilymatkustusmarkkinan ohi. Ja tota, se on niin alalla yhä vahvimmin kasvavia tai yksi vahvimmin kasvaneista alueista. Ja, ja tota, Varmaan siinä on taustalla, taustalla sitten just näitä näkökulmia, että, että halutaan tehdä niin kuin vastuullisia kestävää kehitystä edistäviä valintoja, mutta toisaalta ehkä tämä nyt tämä pandemiatilanne on vielä osaltaan niin, toiminut tietyllä tavalla tämmöisenä katalyyttinä tälle, tälle asialle, eli tämä niin kuin lähiluontomatkailu on, on niin kuin ollut kovastikin suosiossa, ja, ja kyllähän meillä on nyt niin kuin kun katsoo vaikka kesän tota, uutisotsikoita, niin siellä on tämmöisiä niin pyörämatkailuun kesän kuumin matkailutrendityyppisiä, tulee niin kuin aika usein vastaan ja, ja tota, on, on kaksi- ja kolminumeroisiakin kasvuprosentteja paljon niin kuin kotimaan pyörämatkailureiteiltä raportoitu. Ja, ja tosiaan mitä nyt tulee vielä siihen kysymykseen, että miksi, niin Kyllähän siellä niin liikkuu raha, siis ihan tutkimustietoakin tästä on, on tarjolla, eli, eli vähän tota, mitä sivuttiin jo aikaisemmin, että, että tota, liikutaan laadukkaalla kalustolla, on sähköpyörää paikoin alla ja voi olla sitten niin maksukortti takataskussa palveluihin tukeutuen, ja, ja tuossa tota, oli, oliko se vuosi pari sitten tämmöinen kotimainen pyörämatkailututkimus, niin Siinä oli tuloksena, että 70 prosenttia oli sitä mieltä, että pyörämatka saa ja voi maksaa sadasta 200 euroa päivässä. Eli, eli tota, semmoista käytön valmiutta kyllä aika lailla on ja, ja tuolta muualta maailmastakin on niin evidenssiä kertynyt, että pyöräretkeilijät tai matkailijat voivat kuluttaa niin kuin rahaa muihin turisteihinkin nähden jopa enemmän, että kyllä siellä niin kuin raha, raha pyörii ja, ja tota, se, että semmoista niin kuin aluetaloudellista tietämystä ehkä meillä on pikkusen vähän kotimaasta, mutta varmaan se tässä karttuu myös iljalleen, että, että aletaan niin ymmärtää sitä bisnespuolta.
2: Joo, Saksassahan pyörämatkailu tuo peräti 10 prosenttia maan matkailusektorin tuloista, ja siitä voidaan sitten arvioida, että millainen potentiaali mahdollisesti myös Suomessa voisi olla. En, en itse osaa siihen sanoa juutajan jaata. Kysytään Karilta. Osaatko sä yhtään, Kari, arvioida, että missä prosenttiluvuissa Suomessa ehkä liikuttaisiin? että Mikä on matkailun osuus matkailusektorin tuloista?
0: No mä en ole nähnyt... Nähnyt tuota sellaisia tutkimustuloksia, mutta oletettavasti se vielä on ehkä vähän, vähän alhaisempi kuin tuo Keski-Euroopassa, mutta, mutta se olisi tietysti hyvä, hyvä niin kuin selvityksen kohdettaa, taas, että saataisiin niin faktaa tämän asian ympärille ja sitä, että se ei olisi pelkästään niin tämmöisten uskomusten ja olettamusten varassa, mutta, mutta mä luulen, että se on ennakoitua arvattua suurempi, <laughs> että jos niin puhuisi jostain viidestä 10 prosentista, mutta siihen ei minulla kyllä tietoa nyt valitettavasti ole tarjota.
2: No, tämä, tämä on omakin arvioon, että se, se on ehkä jotain tuolla yhden prosentin yläpuolella, mutta en osaa itse tarkemmin sanoa. Ja nimenomaan, että tutkimustahan tästä tarvittaisiin ennen kaikkea ehkä siksi, että, että Saksasta tiedetään, että 10 prosenttia Saksan matkailusektorin tuloista tarkoittaa Euroissa 10 miljardia euroa, et tietenkin Saksa on iso maa, mutta sieltä varmaan nyt Saksan kielisestä Euroopasta Saksa, itä Sveitsi, siellä olisi maksukyvykkäitä
1: pyörämatkailijoita, joita voisi Suomeenkin houkutella. Kyllä sitä välillä aina näkyy semmoinen oikein keski-eurooppalaisen pyöräreissaajan arkkityyppi tuolla teidän varressa, et on, tota, on noin kirkuvan väriset tota Vedenpitävät nyssäkät löytyy joka, joka paikasta, mihin ne voi kiinnittää sitä että väkkyrämäinen perhostanko ja tota, kilometrejä on runsaasti takana kuin on myös edessä ja tämmöinen tota, klassinen oikein tota, teidemme aarre, joita todellakin tänne tervetuloa vaan. No vähän ehkä voidaan miettiä vielä tota, niin rahan tietyllä tapaa, jakautumista, mitä, mitä pyöräilijät tuovat. Öö, itse asiassa aika kiva välillä puhua näinkin, koska aina välillä ajatellaan, että pyöräilijät on vain niinku pelkkää tota, pelkkä reikätaskussa se yleinen jotenkin narratiivi välillä tuntuu oleva. Että, et niinku, vaikka me ollaan se tässäkin ohjelmassa monesti kumottu, mutta meillä on jotenkin nyt oikein niinku vahva valtti, että pyöräilijät tosiaan ovatkin itse asiassa, heillä on se reikätaskussa ja se raha valuu sieltä sitten <laughs> ulospäin ja hyvä niin. No jos täältä niinku Helsingistä HESAsta käsin katsotaan, Helposti pyörämatkailun ajatus, että täältä lähdetään täältä täystä musta suuresta kaupungista nyssekät pakattuna vähän tämmöiseen pittoreskiin maaseutumaisemaan ja siellä nautitaan ja ihastellaan maisemaa ja sieltä sitten palataan takas kotiin. Tämmöinen vähän ehkä mökkiläisilmiö, että trafiikki saattaa jossain paikassa lisääntyä. Sesonki ja loma-aikoja aika hurjastikin ulkopaikkakuntalaiset tulee siellä varmaan pohjoisessa Tähän ilmiö on erittäin tuttu. Niin äh, mua kiinnostaisi, että minkälaisia niin pitkäkestoisempia hyötyjä pyörämatkailuun satsaaminen tuo myös paikallisille, jos ajatellaan, että, että palvelut nyt on varmaan niin aika itsestäänselvä, että kun väki lisääntyy, tuli ne sitten pyörillä tai tuli ne mökeille tai mitä vaikka laskettelemaan, niin se niin palvelusektori hyötyy. Mutta jos ajatellaan pyöräilyä, niin onko esimerkiksi jotain vaikka infraan liittyviä hyötyjä, joita tämän niin kuin pyörämatkailun voimin saatetaan kenties saavuttaa, Kari?
0: Siis kyllähän tässä on niin kuin selviä niin kuin yhtäläisyyksiä ja tavallaan hyötyjen jakautumista, että jos miettii niitä ihan paikallisia asukkaita, niin, niin ylipäätään niin kuin ulkoilujen, virkistysreittien ja virkistysreittien ja niihin liittyvien palveluiden kehittäminen niin toki hyödyttää sitten, sitten näitä vakiasukkaita ja, ja kausiasukkaita ja, ja just nämä infran Parannustarpeet ja, ja vielä ehkä semmoinenkin näkökulma, että, että tavallaan niiden, niin kuin reittien tavallaan jäsentäminen ja sen niin kuin tiedon tuottaminen ja opastuksen parantaminen ja muu, niin tota, on varmasti sellaisia aika, aika niin kuin ilmeisiä hyötyjä, mitä sitten paikalliset niin kuin ulkoilu- ja virkistysreittien käyttäjät sitten arvostaa myöskin. Ja toki toiminta mitä mainitsit, niin se ihan kuntataloudellinen näkökulma tietysti siinä, siinä niin kuin taustalla.
1: Puhutaan kohta tuosta niin tiedon jäsentämisestä ja tie- tiedon koostamisesta ja siihen ehkä liittyvistä haasteista lisää, koska minusta tuntuu, että se on yksi ehkä tän pyörämatkailun selkeitä, ei nyt kipupisteitä, mutta sellaisia selkeästi, missä, missä on vielä tuota, ö, tekemisen ö, varaa. Mua kiinnostaisi, että jos nyt ajatellaan vaikka niin pyörämatkailuun liittyvää infraa ja sen kehittämistä, niin mistä, mistä lähtien tai mistä päin yleensä ne niin aloitteet tulee? Tuleeko ne vaikka niin kuin sanotaan, kunnilta ja kaupungilta itseltä, että ne haluaa kehittää houkuttelevampaan suuntaan vai voiko tätä, onko tätä myös niin ulkopuolelta täystä vähän niin ylhäältä käsin joidenkin niin hankkeiden äh, tiimoilta tehty vaikka, että lähdetään ajattelemaan, että parannetaan vaikka koko Suomen pyöräilymatkaa pyörämatkailuolosuhteita tai vaikka tietyn jonkun seudun pyörämatkailun edellytyksiä, mistä nämä yleensä, mistä tavallaan aloitteet syntyy. Onko tästä tietoa tai kokemusta?
0: No joo, siis silloin oman, oman kokemuksen ja tuntuman mukaan, niin kyllähän aika paljon meillä vielä niin kuin tehdään hankelähtöisesti asioita, että on, on erilaisia rahoituskanavia rakennerahastoja ja muita, ja uskaltaisin väittää, että ihan pelkästään jo viime vuonna niin tämmöisiä niin reittien kehittämisaihioita käsitelleitä työpajoja varmaan Suomessa on ollut kymmeniä, eli, eli se on tosi, tosi aktiivista kyllä, ja että sit toivoa sopii, että se toiminta sitten niin kuin, ää, ei jää vaan niin hankkeen aikaiseksi, vaan että sitten niin ikään kuin vakiintuu, ja, ja tota, Toki siinä on sitten haasteena varmaan se, että, että niin organisaatioita ja toimijoita on niin paljon ja se tietysti vähän vaikeuttaa sitä asioiden koordinointia ja semmoista systemaattista tekemistä. Mutta aika usein niin nämä visitorganisaatiot, kunnat ja ehkä niin kun ELYKeskus semmoisena niin tienpitäjänä on, on monasti aloitteellisia, miksei myöskin niin maakuntaliitot on niin laajemmassa niin matkailustrategisessa mielessä.
1: No moni pyöräretkiä tehnyt tai ainakin suunnitellut on varmasti tutustunut erilaisiin tämmöisiin tunnettuihin reitteihin. Tai jos nyt vaikka jotain googlailee, että millaisia pyörretki-ideoita tulisi, niin on tiettyjä esimerkiksi historiallisia teitä, joita myötäilemällä voi reissua suunnitella. ja On, on vaikka Kuninkaantie ja Hämeen Härkätie ja ö, sitten ihan alkuun esimerkiksi mainittu Saaristo Rengastie, joka on kesäklassikko ja, Oikein just tämmöinen, vähän tämmöisiä ehkä, no aina, aina kuulee uutista, että siellä on niin oikein ruuhkaksi asti mennään, mennään jonossa. Tota, Sitten on, on uudempia esimerkiksi hiljattain täällä on seurattu Side by Cycle-reitistö ja Arctic Bikepacking Trail, joista molemmista itse asiassa kuullaan tässä, tässä sarjassa myöhemminkin lisää. Ja osa näistä reiteistä on selkeästi niin ajateltu palvelevan tai niin suunniteltu palvelle, vaan pyöräilijää paremmin ja vähän niin räätälöidymiä osassa, sitten taas pyöräily on ehkä yksi liikennemuoto muiden ohessa, että nämä tämmöisiä yleisiä maisemareittejä, jotka sopii sitten ajo sitten tai halus kiertää autolla sen tota kaikista nuivimman valtatien. Ja mä oon itse törmännyt usein siihen, että näistä reiteistä ehkä ylipäätään retkipyöräilystä on tarjolla aika vaihtelevan laatusta tietoa, varsinkin internetissä, josta kaiken tiedon nykyäänhän ajatellaan, että pitäisi löytyä. Ja usein joutuu turvautumaan enemmän reissuja tehneisiin kavereihin ja tuttuihin, että saa vähän päivitettyä infoa, esimerkiksi, että minkä tien varrelta löytyy jotain kiinnostavaa tai mikä tie on ylipäätään vaikka ajettavassa kunnossa tai missä on, niin kuin, missä, missä on tavallaan no, vapaa-aikansa mielekästä viettää. Ja tota, jos nyt ajatellaan kotimaisia pyörämatkailutoimijoita, niin sitten jos mennään nyt niin kuin infrasta enemmän viestinnälliseen tiedottamiseen liittyviin asioihin ja ylipäätään niin kuin tiedon saantiin, niin mitkä ovat suurimmat haasteet ja mitä tämän eteen olisi oikein tehtäväksi, että pyörämatkailu myös voisi saavuttaa ihmisiä, jotka ei, ei välttämättä ole niin harrastuneita, Har- on, on välttämättä, tänään ei ajatus kulkea, miten voitaisiin saavuttaa ihmiset, joilla ei ole välttämättä samanlaista harrastuneisuutta tai vaikka pyöräilytaustaa tai pyöräilyyhteisöä, joiden puoleen kääntyä?
0: Tuo no, toi on erittäin hyvä kysymys ja, ja tota ihan itse asiassa ydinkysymyskin, ydin että meillä tietysti Suomessakin on paljon olevia hyviä pyörämatkailureittejä, aiheita kohteita ja tämmöisiä, mutta tosiaan se tiedon löytäminen, voi paikoin olla aika laillakin semmoista salapoliisityötä tai, tai muuta, Et se tiedon, tietojen pirstaleisuus on tietysti se ongelma, ja toisaalta toimista nyt jo Marttikin mainitsi, että pyörämatkailukeskushan osaltaan nyt taklaa sitä ongelmaa tietysti, että kansallisella tasolla vähän koittaa niin koordinoida asioita ja, ja tuoda niitä yhteisen niin kuin brändin, brändin alle, mutta tota, se on tietysti hyvä, hyvä alku, että tavallaan semmoisille alueellisillekin pyörämatkailukeskuksille varmaan olisi, olisi kysyntää, mutta, mutta tietysti se niin reittitietojen jäsentäminen ja, ja jollain tasolla se, että pystyttäisiin tarjoilemaan ne erilaisille käyttäjäryhmille, että tiedetään, että meillä on, meillä on semmoisia niin luottavaisia ja rohkeita ja käyttäjiä, mutta sitten meillä on iso osa niitä arkoja, jotka vaatii sitten semmoista niin vahvempaa tietopohjaa ja ohjaamista ja, ja tota, Ehkä siinä se tuotteistus tietyllä tavalla on se, se ylätason otsikko, että, että on, on valikoimaa ja tarjoamaa hyvin pureksittuna erilaisille potentiaalisille matkailijoille, niin, niin se, siinä on se avainsana, mutta jatkuu varmaa, varmaan, että miten se tehdään, niin on, on
2: sitten astetta mutkikkaampi. Tähän kiitos. On mainostettava juuri tätä pyörämatkailukeskuksen tekemää uutta nettisivua nimeltä bikeland.fi. Eli sieltä bikelandista löytyy muutamia reittejä. Sinne on, on nyt koottu just tämä Fedian mainitsema South By Cycle. Ja sitten siellä on hieman reittejä tuolta saaristosta ja sitten Lapista. Mutta siellä ei ole tosiaankaan vielä ehkä niin kattavasti näitä reittejä, kun sinne on tarkoitus vuonna 2022 koota. Ja, ja siitä jatkossa on tulossa sellainen ikään kuin Suomen pyörämatkailun koti jollain tavalla. Mutta nimenomaan näin, niin kuten Kari tässä hienosti kokosi yhteen tämän ongelman, niin meillä, meillä on ehkä ollaan semmoisen niin pidemmän taipaleen alkuvaiheessa pyörämatkailun osalta, että se, ne reitit ja se brändääminen, se palveluiden... Kokoaminen sellaiseen kiinnostavaan muotoon, että nekin, jotka eivät ole niistä koskaan kuulleet, niin löytävät ja pystyvät lähestymään niitä itselleen sopivalla tavalla. Mutta että, hieno
1: alku on ainakin tämä Byteland.fi. Joo, mä avasin tämän tässä. Tämä on muuten tullut mulle vastaan, mutta itse asiassa tämä kartta oli just se, mitä mä olin seuraavaksi perään kuuluttamassa, mutta onneksi sellainen löytyi nimittäin tässä nyt, kun lumet saatiin maahan ja tota Jos tykkää hiihtää, niin varmaan kaikille on tullut tutuksi erilaiset tämmöiset latujen kuntoa listaavat karttapalvelut, joita on peräti useampia päällekkäisiä, vähän ehkä kilpaileviakin virallisia ja epävirallisia, mihin on on listattu vaikka, että missä kunnossa vaikka nyt pääkaupunkiseudun laadut tänään on ja niitä pystyy sinne sitten listaamaan ja ehkä pyöräilyn osalta tämmöistä vähän ehkä ylhäältä hallitumpaa on välillä myös kaivannut, koska on, on myös niin kuin eri asia, että lista, listaako ihmiset pelkästään heidän vaikka lenkkejään vai tämmöisiä. Niin kuin, että mi, miten se tavallaan laadullinen niin kuin, tota, kategorisointi tehdään. Eli, eli se, sen puolesta tämä bikeline.fi vaikuttaa oikein hyvältä ja mä toivon, että tästä, tota, tästä vielä, vielä kehittyy. Ja sitten yksi, yksi, mikä tähän myös paljon liittyy ja ehkä sitten peräänkuuluttaa äh, meidän tätä ohjelmaa, valmistellessa tai ohjelmaa äh, suunnitellessa käytyä pikkukirjanvaihtoa. Kari Hillo mainitsit, että eri tavallaan eri tahojen yhteistyö näiden asioiden tiimoilta on myös tärkeää Ja siinä mielestäni tulee niin avainkysymykseksi se, että Suomessa on paljon upeita pyöräilyreittejä, joista saattaa jopa löytää tiedon esimerkiksi tämmöisen hyvän nettisivun kautta verrattain helposti, mutta sitten sinne pitäisi vielä päästä jotenkin. Ja sitten jos ei satu asumaan sen reitin varrella, tai se ei ole ihan niin välttämättä semmoisessa läheisyydessä, että siihen pystyisi tekemään siirtymän noin vaan, niistä täytyy ruveta vähän suunnittelemaan ja sitten tulee kysymys, että mennäänkö sinne junalla, pääseekö sinne bussilla, pääseekö bussin kyytiin pyörän kanssa, onko omaa auto, mihin oman auton jättää ja näin edelleen. Ja ehkä nämä on semmoisia myös, joiden ratkaiseminen onkin sitten niin haastavampi kysymys, tuleeko sulkari mieleen, onko tähän jotain Tähän ei ole varmasti mitään yhtä tyhjentävää vastausta, että millä tämä tietynlainen katko tästä kodin ja pyöräretken välillä voidaan ratkaista, mutta onko tähän nähtävissä esimerkiksi jotain positiivista kehitystä tämän pyörämatkailun suosion nousun ohella, esimerkiksi mä tiedän, että VR on ilmeisesti satsannut jonkun verran noihin pyörän kuljetusmahisten kanssa, mutta onko tässä muuta jotain trendiä nähtävissä, että ihmiset, jotka liikkuu pyörien kanssa jonnekin paikkaan pyöräilemään, että heitä olisi otettu eri tavalla huomioon tässä viime aikoina.
0: No, no toikin on erittäin relevantti huomio ja, ja tosiaan niin itse olen omassa työssä huomannut sellaisen niin piirteen, että perinteisesti ehkä niin kuin liikennealan ihmiset ja matkailualan ihmiset eivät välttämättä kohtaa aina, aina niin, niin hyvin ja tavallaan ehkä sellaista niin kuin pyöreän pöydän formaattia monasti niin kuulutetaan, että, että saataisiin niin kuin näitä tarpeita yhteensovitettua ja tietoja vaihdettua. No sitten toisaalta se, että mitä niihin, niin kuin tavallaan siinähän pitäisi niin kuin sitä matkailijan palvelupolkua ikään kuin katsoa ihan, ihan kokonaisuutena ja alusta lähtien niin kuin jo asioihin, kun, kun suunnitellaan matkaa tai puntaroidaan vaihtoehtoja ja muuta, että mitä, mitä siinä kohtaa tarvitaan ja tavallaan miettiä se, kokonaisuutena palastella ja, ja sitten mitä matkan aikana ja myöskin matkan jälkeen ikään kuin se jälki, jälkihoitopuoli, mutta kyllä siihen niin tietyllä tavalla työkaluja ja, ja semmoisia niin menetelmiä, menettelyjä on, mutta mutta niin todettu, että on, on laaja ja monitahoinen kokonaisuus ja paljon toimijoita, niin siitä sitten tietysti aiheutuu omat, omat haasteensa.
1: Mutta jos nyt ajatellaan, että suunta on tämä, mikä on ja tämä on hyvä, niin ehkä me voidaan Varovasti ainakin olettaa, että myös sitten eri toimijat siihen vaikka sitten viiveellä herää ja havahtuu ja hyppää mukaan. Esimerkiksi olisi kiinnostavaa nähdä vaikka ensi kesä, joka nyt varmaan niin kuin kaikki voi niin kuin tietyllä realismilla ajatella, että se jonkunlainen ehkä koronakesä edelleen tulee ole tai nyt mitenkään manaamatta liikaa, niin jos vaikka viime kesän mitä muistan kuulleeni niin vaikka jatkuvasti täyteen myydyistä junista Turun, Turun junista, koska monet oli ymmärrettävästi syistä menossa sinne loman viettoon, niin ehkä me voidaan toivoa, että, että tähän on jonkunlainen läksy tehty sitten niin tulevia lomakausia. Ajattelen, onko sulla Martti tähän jotain insighttia
2: No, ne senne sen, että tosiaan, että juna, junathan on hieno matkailupalvelu, mutta kaikkialle nyt kiskot eivät vie ja Siksi tarvitaan paljon busseja. Matkahuoltohan on panostanut nyt viimeiset kaksi vuotta aika kiitettävästi pyörämatkailuun sillä tavalla, että, että aikaisemminhan ongelma on ollut just se, että ei ole ollut kootusti tietoa siitä, että mihin bussiin saa otettua pyörän. Että sitä on tavallaan niin oltu vähän sen armoilla, että Että se tieto puuttuu ja ja sitten hirveän moni ei lähde katsomaan sinne bussipysäkille, että saisiko siihen kyytiin nyt sitten pyörää vai ei. Niin se löytyy nykyään matkahuollon sivuilta ja ja he ovat kesästä 2020 lähtien myyneet tämmöisiä polkupyörälippuja kootusti sieltä omilta sivuiltaan. Tämä, Tämä kannattaa ainakin nyt sitten tänä 22 vuonna jo jokaisen testata sitten sitä matkahuollon uutta palvelua. Joo, joo, ehkä
0: tuohon vielä semmoinen hyvä huomio ja täydennyksenä tosiaan, nythän pyörämatkailukeskuksella on tämä vallan mainio tervetuloa pyöräilijätunnus, ja, ja tota, siellähän on niin kuin myöskin nämä liikenne- ja kuljetuspalveluillekin nämä tietyt, tietyt asiat, mitä, mitä tota järjestämällä tähän asiaan voidaan niin kuin tehdä parannuksia, ja, ja tosiaan Positiivista kehityskulkua on selkeästi kyllä havaittavissa, että sillä on itsekin toiveikkaana, että ollaan niin oikealla uralla sen suhteen, mutta, mutta tota, vielä, vielä on tietysti jonkun verran tehtävää, mutta suunta on ainakin oikea.
1: Kyllä, mä ehkä tässä on tarpeettomankin tämmöisenä, niin näitä haastekuvia, se on vain siis niin enemmänkin positiivinen ongelma, että meillä on paljon kysyntää ja tota, ihmiset on kiinnostuneita ja siihen sitten tota, muut ympärillä olevat ö, toimijat vastaavat. Ö, ja u, hieno kuulla itsestään tervetuloa pyöräilijä, ehkä tommosia, mäkin haluaisin johonkin koti oveen <laughs> virittää. Ö, ehkä voidaan vielä, tässä on nyt mainittu jo tämmöisiä niin hienoja, hienoja avauksia ja onnistumisia, mutta ehkä vielä, vielä tätä ilahduttavaa kehitystä, jollain tapaa öö, tässä jatkaa kädet ilmassa. Tuleeko teille mieleen, tässä nyt on, on siis useita jo mainittu, mutta muita tämmöisiä kunniamaininnan arvoisia suorituksia niin kuin pyörämatkailun edistämisen saralta viime ajoilta, jotain joko hyviä hankkeita tai projekteja tai muita pelin avauksia, jotka ovat olleet teidän mielestä tervetulleita. Tuleeko Kari mieleen vielä jotain, mitä ei ole mainittu tässä mainittu?
0: No joo, o- oikeastaan tässä nyt Heti kärkeen tulee mieleen pyöräilykuntien verkostona nämä vuosittaiset tunnustuksethan. Nyt, nyt meni Järvi Suomen pyöräily, puumalla Puumala valittiin vuoden pyöräilykunnaksi. Ja riitit, toki niin kuin tunnetaan, että vahva, vahva tuota pyörämatkailukunta ja alue. Ja sitten toisaalta vuoden pyöräilijä Pekka Tahkolahan on kanssa. Kans aktiivisesti puhastelu muun muassa syötteen suona pyörämatkailun kimpussa. Eli mun mielestä nämä tunnustuksetkin jo osoittaa sitä, että tämmöinen pyörämatkailun arvostus on, on kasvanut.
2: Mä, mä melkein sanonut ihan tuon saman, tuon Puumalan, eli lainaan tässä sitä. Olin, olin siellä kesällä 2021, kun Puumalassa lanseerattiin tämmöinen... Tota, pyöräkuljetusmahdollisuus tämmöisillä lautoilla, eli siellä pääsee Saimaan yli kahdella eri aluksella ja pyörän saa sinne kyytiin. Se, se on tosi huikeeta, se, se ma, niin maisemilta on aivan poikkeuksellisen kaunista ja varmaan niin monelle suomalaiselle läheistä ja tuttua seutua, mutta sitten se, siellä pyöräily ei välttämättä ole vielä koettu juttu, niin jos haluaa kotimaasta, ja on tosi ainutlaatuisen hienoa kokemusta lähteä hakemaan, niin kannattaa ehdottomasti suunnata sinne Saimaan suunnille. Puumalassa tosiaan pyörii kaksi lauttaa, jossa joiden kyytiin saa pyörän, niin pääsee sitten semmoiselle rengasreitille, joka on vähän samantyyppinen kuin mikä siellä Turun saaristossa, mutta Saimaalla ehkä semmoinen pieni ää, tota, haaste siinä voi olla ensikertalaisille, joka kannattaa huomioida että se on todella mäkistä maastoa mutta tota, siellä on paljon myös sähköpyöriä vuokraavia yrityksiä eli kannattaa ehkä harkita sitä sähköpyörän kokeilua siellä ja itse vetäsin sen oliko se nyt 35 vaikka montako kilometriä siinä tuli ajettua, niin sehän meni sähköpyörälle ihan tuosta noin vaan
1: Siitä ajatusta ensi luomalle Hei Kiitoksia teille molemmille. Ehkä näin vielä lopuksi aivan päätteeksi, jotta voidaan virittäytyä tästä saimaa ja Puumalan kautta ylipäätään vielä tähän niin sen aisti, pyörämatkailun mindsettiin, niin haluatteko te kertoa jonkun kivan pyörämatkailumuiston, jolla virittyä nyt uuteen pyöräilyvuoteen 2022? Ei tarvitse olla välttämättä mikään hiljattain tapahtunut, voi olla joku ihan sellainen... Kore memori, minkä olette oikein, mikä on jäänyt tuonnekin selkäytimeen. Tuleeko Kari mieleen jotain?
0: Joo, tulee itse asiassa ehkä sen verran tätä taustatusta tähän, että, että itse on tosi paljon viihtynyt aina aina tikkailu niin Suomesta ja meillä on uskomattoman upea ja oikeastaan meikäläiselläkin mittapuulla yllättävän eksoottinen luontopaiko ja, ja silleen, niin metsämaastoihmisiä ja Sanotaan nyt, että mennään jo aikaan kymmenen vuotta taaksepäin, mutta meillä oli tämmöinen kaveriporukalla tämmöinen kesälomaviikko-konsepti, että että valittiin aina joku kohde Suomesta ja sitten maastopyörät mukana, mutta terveiset tässä kohtaa Haapikselle Tampereen suuntaan, mutta olisiko ollut 2008, niin oltiin tuolla enontekijö-hettasuunnalla, niin Maastopyöräily siellä Pöyrisjärven erämaassa on kyllä jättänyt lähtemättömät muistot. Myllättiin siellä keskellä ei mitään pehmeässä hiekassa väsyneillä jaloilla, mutta ah niin iloisella mielelläni sitä on kiva vanhanakin kyllä muistella, että oli kyllä mahtava paikka. Ja taitaa olla niin, että mahdollisesti sinne Arctic Bikepacking Trailillekin niin näitä, näitä pätkiä sijoittua en ole ihan varma, mutta huikea paikka.
2: No, omissa muistoissa Turun saaristo on erityisen rakasta ollut aina. Tuli käyty siellä pienenä autolla kiertämässä sitä rengasreittiä, mutta tässä sitten viime vuosina sitä on tullut tahkottua pyörällä. Ja silloin kun ei vielä ollut lapsia, niin se onnistui mainiosti sille, että meni vaan, otti bussin Helsingistä Turkuun. Se maksoi noin euron, kun lähti semmoisella äkkilähdöllä pyöräkyytiin, siinä oli vähän seikkailua jännitystä ja mitään tietenkään ei ollut varattu etukäteen, mitään majoituksia sieltä sitten paikan päältä. Etsittiin, jos, jos oli sillä tuulella, meillä oli usein myös teltat mukana, mutta tota, sitä kautta niin kuin lähdin pyörämatkailuun joskus noin kymmenen vuotta sitten itse kokeilemaan. Mutta siinä vaiheessa kun lapset on tullut mukaan kuvioihin, että on menty perheen kanssa, niin se ei ole ehkä ollut ihan tollen extemporea tuosta noin vaan lähdetä äkkilähdellä Turkuun, niin se on pitänyt konseptoida ihan toisella tavalla. Ja ollaan suunnattu viime vuosina, ollaanko nyt toltu neljänä kesänä ää, yhteensä, joo, niin Ahvenanmaalla. Se on, se on ihan huippu, sellainen perhekohde, jonne suosittelen lämpimästi kaikkia menemään. Siellä se oikeasti turvallisuuden tunne on läsnä, Jokaisella pätkällä siellä on nopeusrajatukset hieman mannersuomea matalammat ja siellä on leveämmät pientareet ja siellä huomioi paikallinen väestö jokaisen pyörällä liikkuvan, koska he tietävät tasan tarkkaan, että tänne tulleet pyörämatkailijat ovat arvokas paikallisille taloudelle, että halutaan ne eurot sinne ja, ja tosiaan tota, sinne pääsee laivalla. Se on kaikista parasta. Me ollaan menty sinne laatikkopyörä laivan kyytiin ja sitten vaan Ahvenanmaalle. Et suosittelen lämpimästä.
1: Ahvenanmaa on kyllä muiston itse joskus, ja olin itse asiassa sitä mainitsemassa tässä, että omana lämpimänä muistona just laivalla saapumisen sinne jonnekin tota, ehkä niin itäsimpään satamaassa tulee joskus ehkä yhdeltä yöllä ja sitten siellä lämpimässä kesäyössä vähän vailla aavistusta, että minne on menossa suunnilleen oikeaan suuntaan, niin siinä on seikkailun tuntua. Ja muistan, kun on lapsuuden viettänyt pyöräillen siellä kapealla pientareella roska-autojen viistäessä hihaa, että siellä Ahvenanmaalla oli, että ahaa, tällaistakin voi olla. Ja sitten puolestaan noista Karin Pohjoisen muisteluista nousi vaan tämmöinen... pohjoisen kaiho, jota tässä joutuu ehkä itsekin ainakin tuohon Arctic Bikepacking Trailin tota, reitistöön ja mat- materiaaleihin vielä tässä tota, tutustumaan myöhemmin näistä asioista on myös siis jaksotiedossa, mutta siitä kuulemme lisää. Tästä tuli oikein tämmöinen niin upea virittäytyminen uuteen viikkoon, <laughs> ja tota, t- katsotaan, miten me Töihin saamme keskityttyä oikein tämän jälkeen, kun nyt meillä tuota, tuolla ehkä pyöräilytaipaleet polttaa ajatuksissa. Mahtavaa. Kiitos tuhannesti Kari Hillo, projektipäällikkö Rambolilta ja saat pääset nauttimaan Sallan talvisäistä ja tuttuun tapaan Martti Tulenheimo, pyöräiliiton me jatkamme ensi viikolla lisää. Kiitoksia molemmille ja oikein upeata viikon jatkoa.
0: Kiitos. Kiitos samoin.
1: Jatketaan polkemista. Pyöräilytalvessa mukana. Pyöräliitto, Rambol
0: sekä Helsingin kaupunki.